0: Eh, atender y aprovechar al máximo.
1: Pues a ustedes muchas gracias, Joana, por todas estas expresiones que hemos tenido en el día de hoy. Lo que queremos es que en sus hogares sigan hablando de este tema. Si están afrontando en este momento la situación, piensen cómo manejarla y ojalá encuentren en este programa muchas claves que les ayuden. Les agradecemos su compañía y los invitamos a estar como siempre aquí, en la mejor compañía, Caracol.
2: Lotería de Bogotá y sus 8 mil millones de pesos con el billete dorado presenta la hora en Caracol Radio.
0: Son las 11 de la mañana, un minuto. ¡Nos
3: Pues ganamos
2: el billete dorado, mijo. ¡8 mil millones. ¿Cómo,
3: cómo, cómo así, mamá? Mamá, vimos millonarios.
1: ¿Tamilito, millonarios.
3: ¿Camilito? ¿Cuál es mamá? Si yo
1: me llamo Andrés Ay, qué pena,
3: marqué mal Ocho mil millones trasnochan a cualquiera Compra, juega y regala el billete dorado de la Lotería de Bogotá La que más billete da Juega el 24 de diciembre
2: Ministerio del Trabajo Trabajo decente para los colombianos Presenta Última Hora Caracol Última Hora Caracol Dirige Diana Calderón Elecciones en Venezuela. Caracol Radio informa.
0: 11 de la mañana, dos minutos, se acaba de conocer el primer informe de seguridad en las elecciones legislativas de Venezuela. Juan Fraile, ¿qué dicen las autoridades del vecino país?
3: Hola Narda, 11.32 minutos aquí en Caracas. Vladimir Padrino, ministro de Defensa Nacional, reportó incidentes menores de violación a la ley electoral, algunos casos de porte de armas, otro caso de tres hombres que uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana intentaron entrar a un puesto de votación, algunos drones que están sobrevolando puestos de votación, pero en general ha dicho que el parte es de tranquilidad en cuanto al desarrollo incluso de las elecciones en las zonas de frontera colombiana, donde él mismo había manifestado preocupación por posibles actos de violencia. Paramilitar. La actividad que se está llevando en la frontera, en los municipios que están eh tienen el decreto de estado de sección, el voto se está expresando libremente y sin ningún tipo de inconveniente, en, en calma, en calma, en perfecta armonía. El proceso electoral con el pueblo elector, la Fuerza Armada custodiando el material electoral, acompañando al pueblo, nada de motorizados, nada de grupos armados, hay una prohibición expresa de tenencia y, y porte de armas, eso hay que cumplirlo estrictamente. Esto es un proceso que tiene que terminar en paz, es el llamado que nuestro presidente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela ha hecho constantemente y la Fuerza Armada lo está cumpliendo y lo va a ser cumplido. Dijo que si el gobierno autoriza, la Fuerza Nacional Bolivariana acompañará y garantizará la seguridad para que Leopoldo López y los demás opositores ejerzan su derecho al voto. Hasta ahora, Tibisay Lucena también entrega el primer balance del Consejo Nacional Electoral, señalando que a esta hora hay operatividad en el 100% de las mesas instaladas en todo el país.
0: Gracias, Juan. Y en otro puesto de votación se encuentra César Moreno, porque los venezolanos salen a votar con la esperanza de que vuelva la paz a su país. César.
3: Seguimos recorriendo a las calles de Caracas en esta jornada electoral de este domingo, este 6 de. Ahora paramos en un centro de votación, en María Auxiliadora, donde unas 2.400 personas están habilitadas para votar. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo le fue votando? Muy bien. Estuvo, estuvo rápido. Estuvo, estuvo
1: rapidísimo. Muy organizado. Estuvo rápido.
3: Un mensaje para los venezolanos para que salgan a votar. Todos que salgan a votar, porque la verdad es que tenemos que salir esta gente. La única forma es votando.
2: ¿Cómo le fue votando? Voté rapidísimo. Como entré? salir fácil, rápido, ni seis minutos, con un minuto te sobra medio. ¿Y qué esperas de esas
3: elecciones? Yo espero paz. Los venezolanos están demorando más o menos entre 30 segundos y un minuto ejerciendo este derecho al voto, y lo podrán hacer hasta las 6 de la tarde.
0: En el mundo el Papa Francisco pidió hoy a los ministros que vuelven a París hoy para tratar de llegar a un acuerdo sobre el cambio climático que tomen decisiones importantes la próxima semana. Andrea Glad. Narda, el sumo pontífice pidió hoy a los ministros de 195 países reunidos en la Conferencia sobre el Clima de París que tengan valor para realmente adoptar decisiones que causen impacto a futuro, no solo a nivel medioambiental, sino también social.
1: El bien de la casa. Por
0: el bien de nuestra casa común y de las generaciones futuras en París, todo el esfuerzo debe estar dirigido a la mitigación de los impactos del cambio climático y al mismo tiempo hacer frente a la pobreza para garantizar la dignidad humana. Oh, no. Recordemos que el Papa Francisco había señalado la semana pasada que el mundo está al borde del suicidio y que se debe lograr un acuerdo climático ahora o nunca. ¡Gracias! Y Brasil volvió a respaldar el proceso de paz que adelanta en el gobierno y la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba. Daniel Porras.
3: El gobierno del Brasil está respaldando el proceso de paz en Colombia, aseguró la embajadora de este país, suramericano, Elisa Berenguer, quien se encuentra de visita en el departamento del Casanari. La señora Berenguer al respecto manifestó.
0: La presidenta Dilma Rousseff estuvo recién aquí y dejó clarísimo, más una vez, el total apoyo de Brasil a los diálogos de, de paz. El hecho que ella haya venido, esto ya es una muestra de apoyo, de confianza.
3: Digo además de embajadora que Brasil está apoyando el desminado de las regiones colombianas con orientación técnica y esa colaboración se puede intensificar hacia el futuro.
0: Se registra la muerte de un militar en el departamento de Norte de Santander. Mauricio Parada.
3: Un militar fue asesinado por un francotirador en la zona del Catatumbo cuando se encontraba realizando sus labores de sentinela en el casco urbano del municipio de Convención. El uniformado fue identificado como Anuar Álvarez Matos, oriundo de San Martín de Loba en el departamento de Bolívar, y pertenecía al batallón energético y vial número 10 del Ejército Nacional. Las autoridades afirmaron que el ataque lo realizaron guerrilleros del LN pertenecientes a la compañía Francisco Bocio, que delinquen al norte del departamento. El cuerpo del mil... El militar será trasladado en las próximas horas a la región donde es oriundo para entregarlo a sus familiares. En la región del Catatumbo hacen presencia grupos guerrilleros del ELN, el Asfar, EPL y bandas criminales, los cuales se disputan el manejo de los cultivos ilícitos.
0: El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hoy el triple atentado suicida perpetrado por Boko Haram en Chad que dejó más de 30 muertos y 80 heridos. Las cifras son los cerca de 50 mil kilómetros que ha recorrido en bicicleta el francés Laurent Simon desde hace tres años cuando comenzó en Canadá. Hay pasos alternos en la vía Bogotá-Medellín, sector El Guarne, por un accidente de tránsito.
1: Compañera, ¿qué tenemos que hacer para inscribirnos en el censo sindical? Muy fácil, compañero Hugo. Usted como presidente del sindicato o Jaime como tesorero deben ingresar en internet en la página www.mintrabajo.gob.co y hacer clic donde dice censo sindical. Siga los pasos, diligencia el formulario y dele clic en enviar. ¿Nada más? Nada más, compañero. Hágalo ya y recuerde que tiene plazo hasta el próximo 9 de diciembre.
2: Para mayor información, llame gratis al 018.000.41.12.12 1212 Ministerio del Trabajo. Todos por un nuevo país. ¿Señorita para enviar una mercancía? ¿Ah, sí? Necesito que llegue mañana
3: Son unas flores Y van con una carta Así vaya para afuera del país
0: Creemos en un mundo más eficiente Elija uno de nuestros productos La hora y el lugar Nosotros hacemos lo demás Entre ya a deprisa.com Siempre eficiente Siempre deprisa Siempre
2: eficiente, siempre deprisa Presentó Última Hora Caracol más información y entretenimiento en www.caracol.com.co Hoy Chevrolet, Find New Roads, presenta la hora en Caracol Radio.
0: 11 de la mañana, 9 minutos.
3: Celebra con la venta de Navidad Chevrolet y llévate un cero kilómetros con un beneficio increíble. Chevrolet Spark GT, 0% de interés en cuatro años.
1: Chevrolet Tracker, 0% de interés en un año. Acércate a un concesionario, tu momento
2: es hoy. Chevrolet, Find New Roads. Más información en www.chevrolet.com.co
0: tiene nuevo y Navidad,
1: caracol por sus oyentes, formula votos verdientes de paz y prosperidad. Día nuevo y Navidad.
2: ¿Cómo dormir anoche? Comodísimo. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Navidad, tiempo de entusiasmo y alegría con la compañía de familiares y amigos. Extiende tu mano, regala sonrisas, abre tu corazón y anhela el mejor de los deseos. Felicidades en Navidad y un año nuevo de lo mejor. Son los deseos de camisas y pantalones monarca que visten a Colombia desde Ibagué con prendas de moda. del mundo. Diana Uribe.
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas, llamar al 338-0039, 338-0039, de lunes a viernes o escribir al email. Info arroba casa de la historia punto info la casa de la historia punto info arroba la casa de la historia o consultar nuestra página web triple la casa de la historia punto la casa de la historia Hoy vamos a ver la independencia del Perú, un episodio problemático. Estábamos viendo las reformas borbónicas y la rebelión de Tupac Amaru. Las reformas borbónicas tienen un efecto contrario al que querían. Las reformas borbónicas lo que querían era amarrar mucho más el imperio, afianzarlo, modernizarlo, hacerlo más eficiente, eh, más productivo y más ágil en términos de, digamos, de, de las colonias eh, de españolas en América. Pero resulta que la carga de impuestos tan brava que va a poner... La, el, el, el techo a la movilidad social que los criollos ya habían logrado con el tiempo y que lo retrocede porque son más impuestos, los cobran los peninsulares, las divisiones administrativas perjudican a muchos porque cambian unas correlaciones de poder que ya estaban establecidas y poco a poco van creando una especie de, de alejamiento del sentimiento de pertenencia que en un momento dado llegó a estar arraigado sobre todo cuando existía la posibilidad de movilidad social en las colonias entonces las reformas borbónicas digamos son un contexto que a la hora del té resulta adverso porque el tema de los impuestos va a generar mucho malestar y es en ese contexto que se va a dar la rebelión de los comuneros en Charalá y en Santander por lo mismo por, la, por los impuestos son absolutamente impresionantes con que España agrava las colonias para sostener todas las guerras que tienen con los tercios españoles y, y para sostener la represión a las propias rebeliones que es además que, que usted pague para que lo reprimen entonces eso no, no va a ser una cosa positiva ni va a acercar los vínculos eh, si van a abrir las ciudades a los puertos pero no los mercados sino digamos, pues, eso va a estar muy controlado se abren a diferentes puertos pero muy controlados entonces entonces esto hubiera podido seguir así y las rebeliones hubieran podido darse una tras otra y probablemente fracasarían o llegarían a tener controles eh, de pronto por un tiempo, porque la rebelión de Tupac Amaru fue una cosa muy grande, no entró a Cusco, pero si se toman Cusco hubiera sido una cosa enorme, pero va a haber un factor que definitivamente va a quebrar a España. Y eso sí va a darle la viabilidad a que los procesos de rebeliones y posteriormente de independencias puedan darse en América. Y eso es la invasión de Napoleón. Entonces muchas veces hemos hablado a lo largo de las veces que nos hemos referido a los procesos de independencia. Como por un lado las ideas de la revolución francesa. Como por el otro lado la importancia de la revolución de Estados Unidos con la constitución de Virginia la primera que declara la igualdad ante la ley los conectores entre estas ideas y nuestros procesos como el caso de Francisco de Miranda o de Eugenio Espejo o de Antonio Nariño aquellos que lograron establecer puentes que conectaron las ideas de todo ese mundo que estaba cambiando con la posibilidad de una de una transformación histórica que a la postre tendremos sobre la base de esas ideas en una gran medida entonces aquí hay una serie de factores pero es el momento en que se va a dar por un lado la batalla de Trafalgar en donde España pierde la gran mayoría de la flota marítima, un imperio de ultramar y por el otro lado cuando después de la batalla de Trafalgar que te, determina el comienzo del fin de España y determina el ascenso del imperio británico eh, que después será un imperio colosal en ese momento va a pasar que Portugal era aliado de Inglaterra. Y al ser aliado de Inglaterra, en ese momento, la idea de que Inglaterra pudiera, a través de la costa portuguesa, entrar a la península ibérica, era una cosa que resultaba muy peligrosa para Napoleón, teniendo en cuenta que la alianza entre España y Francia se sigue manteniendo a pesar de la revolución, después de la revolución y durante la era napoleónica. Entonces Napoleón pide a España que le permita atravesar el territorio para llegar a Portugal, neutralizarlo. España se lo permite, ese es el famoso Tratado de Fontainebleau, pero Napoleón al meterse en el territorio se encuentra con que hay una disputa entre dos reyes, que es Carlos y Fernando VII, Carlos el Padre y Fernando VII, y encuentra que esa disputa tiene una, un vacío de poder, una división de poder. Y a la final lo que termina haciendo Napoleón es invadiendo la totalidad del territorio de la península ibérica, la totalidad del territorio español, nombrando un rey que es su hermano, José Botellas, José Bonaparte, Pepe Botellas, que le decían. Y esto es mucho más allá de lo pactado en Fontainebleau. Eh, lo pactaban blue era déjeme pasar por acá con permiso yo paso como cuando usted está haciendo fila en un teatro y alguien le pide que pase y usted lo deja pasar no le está diciendo déjeme colar a mí y a mis cuatro amigos y que yo llegue primero a la taquilla sino me permite que yo paso que voy para allá entonces esto era un permiso de paso se transformó en una invasión y en un rey francés y en una fractura del orden histórico y en una junta que fue la junta de Sevilla y la junta de Cádiz y fracturó la nación española entonces al fracturarse la nación española queda digamos un vacío enorme y eso va a generar una reacción en América porque si toda la América Latina tenía como único punto de unión con la corona la monarquía y la monarquía en ese momento está en una crisis porque el monarca es un francés y ni Carlos ni Fernando están gobernando y ambos están en la cárcel y las ideas de la revolución francesa tan largamente acariciadas llegan en forma de invasión. Y Goya ve esa contradicción entre unas ideas sumamente progresistas que son impuestas de una manera brutal, porque esos van a, después van a terminar fusilando gente, y eso es cuando la obra de Goya se ensombrece de tal manera, todo esta desperta esa manera como se desvertebra la columna del poderío del imperio español, Va a afectar directamente a América Latina y va a generar el movimiento de juntas que muchas veces hemos narrado que empieza en Montevideo, que es en Tuitiba y en Chuquisaca, en Bolivia, que va a llevar con la rebelión quiteña, y que luego empieza en Buenos Aires, y que, que es la Junta de Buenos Aires que directamente va a llevar a la esa siquiera sí independiente por la logia de Lautaro. Y todo ese movimiento de juntas que va a llegar a Santa Fe, a Cartagena, a Mompós, a Cali, eh, que va a llegar por todo el continente, a Quito, y va a llegar a México no como movimiento de juntas, porque eso también es un corazón de imperio, sino como el grito de Dolores. Este, esta cadena de movimientos de juntas que empieza en 1809 pero que se va a dar como un reguero de pólvora en 1810 y qué fue lo que estuvimos celebrando como el bicentenario, toda esta cadena de movimientos de juntas es una respuesta a la manera como se fractura el poder en España. Entonces aquí hay cualquier cantidad de, de debates sobre quienes quieren seguir perteneciendo a la corona española pero no están de acuerdo con que el rey sea francés como es el caso de lo que reivindica Montevideo o quienes directamente no quieren una relación con la corona como es el caso de Buenos Aires y es el caso también de Montpós todos estos diferentes ángulos o enfoques o puntos de vista con respecto a España varían mucho de un lugar a otro no hay un acuerdo sobre qué se va a hacer porque no es claro lo que está pasando en España porque tampoco es claro para los españoles en la película de los fantasmas de Goya se alcanza a ver el caos y el despelote que esto llega a generar muchas veces hemos hablado de este proceso de independencias y muchas veces lo hemos señalado pero aquí en este capítulo tenemos una variante que no hemos manejado antes es que esta historia la vamos a contar desde el virreinato del Perú desde el centro de poder desde el corazón del poderío español en la América del Sur y el otro pedazo es el Nueva España hoy México entonces la cosa es distinta desde Lima porque Lima es el corazón del imperio Lima es eh, el, el centro de poder entonces en Lima es desde donde salen los ejércitos que van a suprimir las rebeliones de Tuitiba de Chuquisaca y la rebelión quiteña van a salir desde Lima, desde Guayaquil incluso desde Popayán también sale una columna quiere decir que los que están cerca de Lima no van a tener ningún chance. Por eso esa primera oleada va a quedar eh, completamente aplastada casi que al comienzo, porque están muy cerca del centro de poder, que es Lima. Por eso van a tener un poquito más de chance los que están lejos del centro del poder, como es el caso de la Nueva Granada, que somos nosotros, o como es el caso de Buenos Aires, aún de, de Santiago misma. Entonces, ¿qué tan cerca o qué tan lejos esté usted del centro gravitacional de la fuerza del imperio que es Lima, determina qué posibilidades de permanencia y de éxito tiene la rebelión? Entonces, la primera parte de estas primeras rebeliones, las de Twitter de Chiquisaca y, y las de Quito, la rebelión quiteña la hemos hablado alguna vez, que es un proyecto histórico de país que tenían los quiteños, que va a ser aplastada brutalmente. Esa era la de Eugenio Espejo y era la del barón de Carandolet. Esa la acaban. Y con ella el proyecto original y primigenio de lo que querían los quiteños y, y aún la memoria histórica de los ecuatorianos ahora que llegara a ser su proyecto de nación. Entonces, desde el punto de vista de Lima, el imperio español lo que quiere es evitar que rebeliones de semejante tamaño amenacen su permanencia en América. Y esto será tan claro que más adelante José de San Martín va a decir, mientras haya, cuando esto ya se vuelva un, pro, un proyecto militar de independencias, mientras los españoles estén en Lima, el poderío español sigue estando en América, porque es en Lima donde se concentra todo esto. Entonces, ¿qué pasa? El movimiento de juntas, eventualmente, va a verse expuesto a una gran represión, porque Fernando VII va a salir de la cárcel. Y cuando salga de la cárcel, o sea, Napoleón va a ser derrotado. Cuando a Napoleón lo derroten... Eh, la, la primera vez vuelve y se rearma y después logra volver a salir y luego otra vez lo vuelven a, a, a derrotar. Primero en Waterloo, luego antes de eso había estado en Rusia, la campaña que fue un desastre. Luego se volvió a arma, armar y luego lo terminaron llevando a Santa Elena en el carajo, en la mitad del Atlántico, donde no hay ni retorno ni posibilidad cuando el Napoleón se trata de restaurar el orden en España, en Europa, es decir, volver a poner en el trono a todos los reyes que habían sido destronados durante toda la fuerza de la Revolución Francesa, se llama la restauración. Entonces esos reyes salen a recuperar los imperios que se habían visto en peligro por todos los movimientos de juntas y los cataclismos y, y todo lo que había sido la era napoleónica entonces sale Fernando VII, lo vuelven y lo ponen en el trono eso se llama restauración entonces él quiere recuperar el imperio o sea, volver a someter por la fuerza a todos los pueblos que hicieron los movimientos de juntas eso se llama reconquista y son las dos caras, o sea, este proceso en Europa se llama la restauración y en América se llama la reconquista entonces lo que va a hacer es hacer de cuenta que nada de esto pasó, devolver el reloj pero sí pasó entonces, lo primero que le van a decir los españoles es vea, sabe que usted ya no va a ser un monarca absoluto, va a tener que jurar por una constitución que se llama la Pepa, para que haya una monarquía constitucional como está pasando en el resto de Europa, y en el movimiento de juntas, ya fueran las leales, como la de Montevideo que lo que querían era un rey español y no afrancesado, ya fueran los que, en los que estaban en desacuerdo era con el mal gobierno y no con el rey, o los que directamente y de entrada querían una independencia, como el caso de Buenos Aires, todos fueron tratados con el mismo rasero. Entonces la reconquista española va a ser brutal. Y es cuando hablamos de que nos mataron a todo este combo de Policarpa Salavarieta, Rosa Zarate de Peña, Antonia Santos, Camilo Torres, El Sabio Caldas. una generación brillantísima que teníamos para crear un, una sociedad nueva, la matan y otro tanto va a pasar también en Santiago de Chile, va a haber una reconquista brutal y aquí es la que se va a llamar la de Sámano y Murillo cuando regresen acá y vayan a ese periodo del terror y todo eso después de que hemos tenido un tiempo de experimentar una, una época de autonomía que fue cuando se dio el tema entre los federalistas y los centralistas en la, en la pelea por una decisión de cuál era el tipo de estado de gobierno porque había un modelo francés que era unitario y había un modelo eh, en Estados Unidos que era federal entonces había diferentes... Eh, alternativas políticas y lo mismo estaba, eh, estaba pasando en todo el resto de América Latina entonces cuando se produce esta reconquista tan fuerte hay una, digamos, como una un retomar el poder, pero la manera como la reconquista se dio hace que no haya alternativa. Que el debate de cuál sería la relación con España ya no sea un debate eh, que, que valga la pena dar. Ahora ya se sabe que no, hay, no puede haber ninguna relación con España porque el fusilamiento y la horca y la manera tan sangrienta como se sofocaron estas rebeliones ya no deja ningún tipo de duda. Entonces, ahí vamos a pasar a una segunda oleada. Esto ya son independencias. Esto ya no es por las juntas ni por las negociaciones, sino por las independencias. Y ahí es cuando nos vamos a poner de acuerdo para la foto, a pesar de todas las dificultades que tuvimos, para crear un proyecto continental y hemisférico que ninguno de nosotros hubiera podido hacer solo que no hubiera tenido ningún éxito si no hubiera sido coordinado por todas partes y el resultado de lo cual va a ser una creación completamente nueva y diferente que vamos a hacer los latinoamericanos. ¿Sí? Ese es el gran proceso de las independencias que ya la primera vez es una parte política, el movimiento de juntas es movimiento político, movimiento ciudadano. El movimiento de, ya de las independencias son movimientos militares. Se definen a partir de batallas para poder crear un nuevo mundo. El fantasma de Haití, que es el primer reino independiente, libre, eh, que va a ser el que cuando Petión le ayuda a Bolívar y le pide a cambio la liberación de los esclavos. Y todo eso siempre va a ser, digamos, como una... Eh, una posibilidad histórica que muchos no consideran viable, pero que está ahí. Nosotros le vemos a Haití nuestra independencia en una gran medida y también a Jamaica. Sí, eso es, siempre es importante recordar nuestra deuda de gratitud con ellos, nuestra y de todo el continente, porque ellos fueron los que dieron la posibilidad de que se rearmaran y pudieran volver a entrar a hacerse las independencias, o si no, no hubiera habido como una vez que fueron sacados del continente por el periodo de la reconquista. Entonces, en ese momento, José de San Martín tiene claro, y lo dice desde el principio, para acabar con el dominio español en América, hay que sacar a los españoles de Lima, hay que sacarlos del Perú. Mientras haya eh, españoles en el Perú, el imperio sigue. Entonces, el Perú es el epicentro donde se va a definir todo sin embargo el proceso de independencia en el Perú es muy diferente a como va a ser en todas las demás repúblicas anteriores a, a, a esto porque en lo que van a ser las repúblicas porque es el corazón del imperio entonces, lo que va a ser el proceso de las independencias, pues es una serie de batallas, y esta serie de batallas que si no se miran en conjunto no se pueden entender, o sea, Boyacá, Pichincha, Bomboná, Carabobo en el norte, tanto como Maipuchacabuco en el sur, son una cadena para llegar al Perú, o sea, la idea es crearle al Perú una tenaza por el norte y por el sur, y lo de San Martín es el ejército de los Andes y lo de Bolívar es el ejército del norte y en el caso chileno estábamos viendo que eran O'Higgins, San Martín, Artigas los que estaban en el sur y arriba pues están Bolívar y Santander y Sucre por el norte pero el objetivo de toda esta historia es llegar a Lima y aquí nos vamos para la pausa comercial
3: Divierte los gastos de tu pyme y micropyme en Live Miles. Tarjeta de crédito Avianca Bianca Live
2: Miles de Bancolombia. Colombia. Presenta la hora en Caracol Radio.
3: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 32 minutos. ¿Me acompañas a retirar dinero? Pero si acá puedes pagar con tarjeta de débito.
2: ¿Utilizas siempre efectivo para pagar en establecimientos? Sí o no.
3: No, porque es mejor pagar con tarjeta de débito Bancolombia, tienes mayor control de tus gastos Es seguro y no te cuesta más Saber decir sí
2: y no Para tomar decisiones que ayuden a tu bienestar Es hacer un uso responsable Enero y tu banco Bancolombia, le estamos poniendo el alma Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
3: Una campaña del Gobierno de Colombia y la Oficina de
2: las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. ¿Y usted cómo durmió anoche? Comodísimos. Colchones comodísimos para dormir profundamente. Banco Agrario, más campo para todos, presenta... Última hora deportiva.
1: El defensa colombiano, Amaranto Perea, después de muchas temporadas de éxitos en el fútbol profesional, tanto nacional como internacional, y sus buenas participaciones en diferentes selecciones Colombia, le dice adiós a la práctica del fútbol de alta competencia.
2: Voy por terminar mi carrera como futbolista activo y confirmándolo y ya preparándome eh, lógicamente para lo que van a ser mis nuevos proyectos. Sí me hubiera gustado haber jugado un año más, me hubiera gustado haberme retirado de las canchas pero jugando. Lo que pasa es que la familia está por delante de todo y al final tampoco fue una decisión que, que me haya costado mucho tomarla, no por lo cual
3: viajaré, estaré con ellos y seguiré
2: todo lo que viene para mí que es estudiar no y lo voy a hacer en Europa lógicamente. Amaranto se radicará en
1: Europa con su familia donde adelantará estudios de fútbol como técnico.
0: Y el protagonista deportivo es el tenista suizo Roger Federer, quien aceptó jugar mixtos en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y estará en esta especialidad acompañado de los mejores de su país.
2: Más información en deportescaracol.com y en Twitter, arroba CaracolDeporte. ApetiFOR, Producto Natural. Appetifor mejora tu apetito. Appetifor mejora el apetito en niños y adultos. Calidad Natural Freshly. En productos naturales la primera opción.
1: En Caracol Radio. Son las 11 de la mañana y 34 minutos.
2: ¿Ponto Naturista?
0: Gracias. ¿Tiene digestar jalea con acción laxante, suave, blanda y placentera? ¿De laboratorios Natural
3: Freshly?
2: Sí, señora. Tenemos la línea Natural Freshly. Digestar Cápsulas fuerte y Digestar Fibra para otras afecciones a Petifor Venas Full, Gasof y Finacid
0: ¿Y Fresley Pause Cápsulas y Fibofor Fibra con Probióticos?
2: Naturalmente Natural Fresly. Tratamientos Científicos con Productos Naturales En Productos Naturales, la primera opción
0: Con el sello del Instituto Farmacológico Botánico Navidad, Navidad, la Navidad
2: Llegó la Navidad, 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 ha la Navidad. Tenemos
1: un gran siempre y lo vamos a adornar. Navidad, Navidad, ha la Navidad. Y todos nuestros deseos
2: con pan cuadrado y billar.
1: Sí, nos Navidad, Navidad, ya
2: llegó la Ahora en Banco Falabella multiplica tu prima y gánate uno de los cinco premios de 10 millones. Banco Falabella, presenta la hora en Caracol Radio.
3: En Caracol Radio,
1: son las 11 de la mañana y 36 minutos.
0: Y podrás multiplicar tu prima. Gánate uno de los cinco premios por 10 millones de pesos. Por cada cuatrocientos mil pesos que ahorres, tienes una oportunidad de ganar. ¿Y tú? ¿Qué esperas para ahorrar con nosotros? Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Para mayor información acércate a nuestras oficinas o consulta www.bancofalabella.com.co. Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Inscrito en Fogafín, autorizado por juegos. ¿Y
2: usted noche. cómo dormía anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Navidad, tiempo de entusiasmo y alegría con la compañía de familiares y amigos. Extiende tu mano, regala sonrisas, abre tu corazón y anhela el mejor de los deseos. Felicidades en Navidad y un año nuevo de lo mejor. Son los deseos de camisas y pantalones monarca que visten a Colombia desde Ibagué con prendas de moda. entrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio,
1: son las 11 de la mañana y 37 minutos. Por ti moveré,
2: el mundo se hace Entrega movemos al mundo para llevar el espíritu de la Navidad a todos los corazones. El mundo se mueve cuando entregamos vidas, sueños, amores, ilusiones y esperanzas. Serbia Entrega, Centro de Soluciones. Caracol Radio, tu Historia del Mundo de Caracol Radio, con Diana Uribe.
1: antecedentes como una conspiración de 1805 donde Gabriel Aguilar había pensado tomarse Cusco, sacar a los españoles y hacer un rey inca, poner un rey inca, pero esto todavía no era posible y menos antes de lo que debían ser después las invasiones napoleónicas. Había habido algunos antecedentes, pero es que en Lima no quedaba claro si ellos sí si le jalaban o no le jalaban al proyecto de independencia, porque había unas élites que estaban de todas maneras muy ligadas al poderío del virreinato, entonces ahí hay una, digamos, como una especie de, de indecisión histórica que hace que este episodio para ellos sea muy polémico, hay tres versiones diferentes de la independencia, la primera era desde los héroes que la lograron, la segunda era desde el mundo indigenista que ya a partir de 1968 empiezan a hacer una visión histórica diferente donde rescatan a la figura de Tupac Amarú, la tercera es una de intereses y desintereses, es decir que había intereses que compartían e intereses que no compartían, o sea, es un episodio que en el Perú tiene muchos matices, porque tiene un imaginario diferente porque ellos son el corazón sacar de allá a los españoles es acabar con el imperio español pero ¿cómo? ¿de qué manera? porque es que la, digamos, no es que el Perú se levante en una campaña de independencia como si lo hizo la nueva Granada y el virreinato del río de la Plata sí, no, no, no fue como sucedió allá así Sino que allá se define, o sea, ellos no son los que la hacen, aunque también haya habido levantamientos, sino donde se define, el escenario donde se define todo, es el Perú, porque allá está todo el poderío. Eso implica que desde el punto de vista peruano hay una cantidad de contradicciones y hay una cantidad de cosas que están pasando al mismo tiempo. Entonces, el plan es hacer un sándwich por el norte, y por el sur y llegar al Perú y sacar a los españoles de allá. Ese es el plan entonces a ver cómo le van a hacer entonces para hacer la reconquista lo que le digo van a hacer las batallas van a cruzar San Martín cruzará la cordillera de los Andes y serán las batallas de, de Maipú, de Chacabuco y de Tucumán y por el otro lado serán todas nuestras series de batallas de Bomboná, de Pichincha de... de Voy acá a Pantano de Vargas y Carabobo, porque sin Carabobo no hay nada. Si no sellan el, el Golfo de Maracaibo, si Padilla no lo sella, ahí no hubiera sido posible nada. Entonces, este es el plan continental, o sea, como tal. Ahora, vamos a ver qué pasa en Lima. En Lima hay revueltas populares. En Lima hay, hay una, una situación bastante complicada. Pero entonces, hay un momento en que en Lima... Eh, llegan y se, se llega a presentar el caso de que ahí eh, llega José de San Martín y José de San Martín desembarca en Paracas. Paracas es un puerto que queda, digamos, eh, muy lejano, es, eh, digamos, no, hoy por hoy no queda lejos de Lima, pero en ese momento, entre el desierto y el mar, parece un lugar en ninguna parte donde existe hoy un pequeño monumento que dice aquí desembarcó el general San Martín, y digo desembarcó porque es que la vuelta no la pueden hacer por tierra, eso resulta descomunal, se la hacen por mar, o sea, de, de Chile se embarcan para desembarcar en Paracas, y cuando desembarcan en Paracas, San Martín dice, bueno, toda la gente que quiera, meterse conmigo en este proceso de independencia bienvenidos todos y a todas las comunidades afro que se quieran meter conmigo pues huyan y, y yo les prometo la liberación de la, la abolición de la esclavitud, eso fue una de las promesas que se hizo de independencia entonces ahí es cuando cuentan que José de San Martín llegó con todo su ejército a una finca donde un hombre y había que alimentar a todo el ejército y el tipo pues hizo lo que pudo y cogió toda la papa que tenía y, y cocinó lo que pudo con la papa para alimentar un ejército de estos. Y le dijo al general San Martín, cuenta la leyenda gastronómica, por la causa, mi general, y ese es el origen de la causa limeña, que era para alimentar a las tropas de San Martín. Entonces, San Martín va a llegar a Lima, y San Martín va a nombrar un congreso. O sea, lo primero que es, eh, él, él llega a Lima, eh, se toma la ciudad y va a, a nombrar un congreso. Entonces aquí va a haber un momento en que en que va a haber una serie, digamos, de, de condiciones contradictorias unas, sobre, unas con otras, porque primero él se va a declarar protector de la ciudad, ¿sí? Y entonces eh, una vez que se declare protector de la ciudad se va a armar un congreso y, él, y van a delegar un presidente, porque pues San Martín, digamos, lo que él hace es como sellar eso. Pero San Martín no tiene la idea de quedarse, San Martín tiene la idea de dejar las cosas ahí, y él llega a Lima, San Martín tiene una figura que es muy importante, que es la figura de Rosita Compusano. En el caso de Bolívar, como en el caso de San Martín, Rosita Campuzano fueron las mujeres, eh, y, en, 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 y, y para Bolívar, Manuelita Sáenz, fueron las mujeres que hicieron todas las, todo el tema del espionaje, que entregaron la vida por ellos, que hicieron todo, 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 porque ella la Manuelita, la llamaba la libertadora del libertador. Bueno, otro tanto es Rosita Campuzano. Pero Bolívar fue fiel, a, digamos, fue totalmente... Leal a Manuelita. José de San Martín en un momento dado se irá para Europa donde morirá y se va sin Rosita que lo entregó todo por él. Pues estas dos mujeres son muy importantes, digamos, en el, en este, en todo este enclave político de lo que es el proceso de independencias. Va a haber mucha dificultad para que el Perú cree una institucionalidad. La formación de una institucionalidad en el Perú es difícil. Primero se crea un congreso, luego hay un presidente, luego nombran otro presidente. San Martín se ha ido, llaman a Bolívar para ver si Bolívar eh, se declara dictador y entonces se declara dictador, pero Bolívar se va. Digamos, hay un proceso político bastante confuso antes de que Bolívar finalmente. Se vaya, porque hay un momento en que todos estos vacíos de poder, hay una, de nuevo se toman los españoles eh, de febrero a mayo, Lima, entonces, mientras tanto Bolívar se ha ido a, a recargarse con sus hombres para librar las últimas dos batallas, Junín y Ayacucho. La de Ayacucho, eh, ahí está Sucre. Y en la de Junín está Bolívar. Esto ya es en 1824. Ya todo el resto del combo se ha, se ha independizado porque ya han pasado todas las demás batallas para llegar allá. Entonces, Junín y Ayacucho son las que van a determinar el fin del Imperio Español, los últimos reductos, porque sacarlos de Lima es sacarlos de todo el virreinato. Y en el momento en que se va a producir una tercera oleada de reconquista que hubiera sido sumamente difícil porque otra vez hubiera tocado volver a empezar de nuevo y ya estábamos exhaustos, ya se había peleado mucho tiempo, es cuando en España le hacen una rebelión a Fernando VII que se llama la Revolución de Riego porque el general Riego le cobra el haber respetado su promesa de firmar la Constitución. Esa rebelión divide a las tropas en la península ibérica y por lo tanto no llegarán esa rebelión divide las tropas en el virreinato del Perú y eso hace que las cosas se, se puedan liberar más fácilmente en Junín y Ayacucho que si todos hubieran estado unidos, o sea, eso es un episodio en el que los españoles están desunidos en el cual no hay una institucionalidad que garantice una permanencia eh, en el en el Perú, digamos, de cómo cómo gobernarse en, esta, en este momento de caos, cuando Bolívar llega ya hay dos presidentes eh, uno en un lado y otro en el otro pues uno en Lima y el otro en Cusco digamos la situación ha sido bastante caótica y hay una un momento o sea, entre el momento en que llega San Martín y en el momento en que llega Bolívar en todo este lío hasta cuando se hacen las últimas dos batallas hay un proceso de inestabilidad en el Perú muy grande en donde... No es completamente claro que sea una gran rebelión de independencia lo que lleve a la, al nacimiento del Perú, sino una independencia que se cocinó allá, que se les ofreció a ellos, pero que no es exactamente la pelea de ellos, aunque se haya definido allá. Por eso esto es un asunto tan problemático. Porque no tiene ese el, el imaginario para ellos, lo van variando y lo van cambiando, porque no es un imaginario tajante como lo puede ser en otras partes, como es el caso de O'Higgins, o como es el caso de, de Artigas, o como es el caso de Bolívar. Allá no es tan claro, porque pasan todo este montón de vicisitudes. Y finalmente allá es que se define todo, pero cómo se define es una cosa que es sumamente confusa, caótica, llena de cualquier cantidad de problemas políticos para conseguir una estabilidad, en esta primera etapa hay dos golpes de Estado, se nombran dos presidentes, eh, y tampoco es claro ni el papel de los presidentes, ni el papel de los libertadores, ni el, o sea, todo esto no es claro. Y es en todo ese lío cuando San Martín tiene la famosa reunión con Bolívar, están cuatro días conversando en esa época, no había chuzadas, no había celulares, no había entonces nunca supimos qué fue lo que hablaron Pero es cuando San Martín, por lo que pasa con los hechos, le entrega a los ejércitos a Bolívar y le dice, termine usted esta vuelta. San Martín ya se ha visto bastante, eh, bastante erosionado en su salud. Y San Martín finalmente se va a ir a un lugar en Francia que se llama Boulogne-sur-Mer, y allá en este lugar de Francia, va a terminar sus días. San Martín sale de toda la contienda política, de quién va a quedar dónde, una vez que se consoliden las independencias. Bolívar se queda metido en el ojo del huracán, y es entre Junín y Ayacucho que termina todo el proceso de las independencias continentales, porque luego quedará la de Cuba. Pero la duda de estas élites, el fantasma de Haití sobre si sobre el mundo que podría suceder también, es parte, digamos, de lo que hace de esto un asunto que, sí, que es polémico aún ahora para los mismos peruanos. Entonces, aquí hay un tema que es muy importante en el caso de toda la América Latina, y casi de toda la América continental. El proyecto de la independencia es un proyecto fundamentalmente, creo yo, y está basado en las ideas de la Revolución Francesa. Quiere una independencia de España, una independencia económica, una independencia política, la formación de un proceso propio, las ideas de la separación de poderes. O sea, tiene una cantidad de elementos innovadores, nada así ha ocurrido nunca, un continente no se ha independizado, en, en Europa se están formando hasta ahora las repúblicas, es algo completamente inusitado lo que está pasando y un montón de hombres con el imaginario utópico del siglo XIX, se están paliando y mujeres porque estuvo el Frente Doméstico y todo el continente está, está enfrentando el nacimiento de un nuevo mundo el nacimiento de un continente y aquí hay un tema de identidad que queda sobre el tapete y que es muy importante aclarar porque todavía estamos en proceso de resolverlo Éramos una visión con el pecho de atleta Las manos de Petimetre Y la frente de niño Éramos una máscara Con los calzones de Inglaterra El chaleco Parisien El chaquetón de Norteamérica Y la montera de España A sus hijos. El negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido entre las olas y la fiera. ciudad contra su criatura. Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de Petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisino, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte, a bautizar a sus hijos. El negro oteado cantaba en la noche la música de su corazón, solo y desconocido. Entre las olas y las fieras, el campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa contra su criatura. Aquí hay un problema de identidad que lo vamos a tener todos, y es que resulta que en este proyecto de la ilustración, y en este proyecto del nacimiento de un continente, y en este proyecto, y en esta gran utopía, y en este esfuerzo, y en todo esto que está pasando, hay una ruptura política, y hay una ruptura económica de España, pero no hay una ruptura cultural. Quiere decir esto, que este es un proyecto fundamentalmente criollo, no hay una idea de una cultura indígena como tal, aunque hubiera habido una conspiración en 1805, no hay una idea de una cultura afro como pilares de civilización que puedan ser específicos dentro de este proyecto, aquí hay proyectos de estados nacionales. Todo el mundo se integra al Estado Nacional, independientemente de lo que sean diferentes sus culturas. Y esto lo podemos ver desde las First Nations en el Canadá, pasando por las eh, por las naciones, por los americanos nativos en los Estados Unidos, el proyecto para todos frente al mundo indígena era que se integrara y que dejara su cultura como era y se integrara a un nuevo mundo de repúblicas, de separación de poderes, de todo este este mundo de la política que estaba inspirado en el modelo europeo, quiere decir que este sistema de castas... Que esta manera de, de considerar que de todas maneras la piel blanca es la que garantiza más movilidad social, que de todas maneras los hijos de los españoles nacidos en América, eh, pero hijos de peninsulares, de tienen un, un cierto ascendente social, todo esto que habíamos visto en el esquema de castas del Perú, eso no va a cambiar radicalmente con las independencias, porque la mentalidad va a seguir siendo la misma. Aunque el proyecto sea un proyecto de independencia. Entonces eso hace que estas dos raíces históricas, el mundo indígena y el mundo afro, no tengan una especificidad, un lugar profundo como tal en, el, en la Nueva América que están haciendo. La abolición de la esclavitud se va a dar mucho tiempo después, en 1852 en el Perú y en 1851 en Colombia, cuando esta promesa se le había hecho a Petión. ¿Cuánto hace antes de empezar toda esta vuelta? Se declaró la ley de libertad de vientres, sí, la declaró San Martín. Y Bolívar también declaró la ley de libertad de vientres, pero la abolición de la esclavitud, el fin de la esclavitud, eso se demoró mucho tiempo más. Entonces quiere decir que se prolongó después de las independencias el tema de mirar al indio como una como una criatura que no formaba parte de este esquema de civilización sigue durante la época de las repúblicas. El tema de desconocer lo afro sigue, durante la época de las repúblicas y hoy por hoy, uno de los temas importantes en el Perú contemporáneo es el reconocimiento de un Perú afro, invisibilizado por estos esquemas que no cambiaron. Solamente hasta los años noventa del siglo veinte es que Colombia reconoce que es un país multicultural, en el, en lo, también en los noventas es que Chile lo reconoce. Como tal, solamente un siglo después es que hombres como José Martí y como María Tegui y más adelante y hombres como Arguedas van a pensar en el mundo indígena como un factor de identidad histórico tan poderoso como lo hemos visto a lo largo de nueve programas que estuvimos haciendo la historia del Perú indígena. Esa revisión histórica de mirar las tres raíces, la influencia indígena, la influencia afro y la influencia española, como influencias igualmente importantes y como especificidades culturales que forman parte de nuestra identidad, solo se, ha tra se trabajó durante mucho tiempo desde el punto de vista de la influencia europea y no desde el punto de vista de la influencia afro y de la influencia indígena. Eso todavía lo estamos resolviendo. O sea, eso que las independencias no modificaron en su proyecto y que había quedado montado desde los esquemas de razas y de castas, eh, todavía es algo que estamos en trance de resolver. Todavía hay mucho por caminar ahí. Y esto que lo digo en el caso en el Perú es válido para toda América Latina tanto para nosotros como para ellos porque el proceso es el mismo y el proyecto no fue específico para ninguno de nosotros en este sentido entonces estamos en el punto en que se está forjando una nueva realidad histórica en toda la América Latina que se define en últimas en el Perú el fin del virreinato del Perú y de todo el esquema colonial de la América y el comienzo de un mundo republicano y Perú pasará de una crisis económica muy profunda que vendrá después de la independencia a una enorme bonanza que tendrá más adelante con el, con el desarrollo del guano como un producto, como una, una fuente de riquezas, y volverá a conocer otro de los esplendores que periódicamente ha conocido el Perú, pero eso lo vamos a ver en el siguiente programa, entonces, desde los espacios de los proyectos históricos de San Martín, del desembarco, del general en Paracas, de los procesos de independencia de Lima, como el virreinato, como el corazón del proyecto, como el lugar donde se definió, en último término, el nacimiento de un continente, en la narración de la Uribe, en la producción Jessie Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. Mi flor de la canela. Déjame que te cuente, Lime.
2: Colombia Evoluciona. Renault Evoluciona. Presenta la hora en Caracol Radio.
0: Son las 12 en punto.
3: Con el nuevo Renault Sandero, tus días van a pasar de ser un jueves normal a un. día que sea, la diversión te encuentra con el nuevo Renault Sandero. Nueva tecnología y nuevo diseño para que tu semana siempre sea diferente. Colombia evoluciona, Renault evoluciona. Ven y los nuestros concesionarios. Aplica condiciones y restricciones. Mayor información en Renault.com.co